0: Der Vogel der Woche. Der Vogel der Woche. Eigentlich ist der Vogel der Woche ein Herr namens Hans Otto Kleinschmidt, denn von dem die Leopoldiner ein riesiges Archiv angekauft. Und dieser Vogel, dieser Wissenschaftler, der also in den 20er, 30er Jahren ganz viel Vögel beschrieben hat und auch so volkstümliche Bücher herausgegeben hat und gleich mal alle Zeichnungen dazu selbst gemacht hat. Der hat zum Beispiel ein schönes Buch über die Singvögel unserer Heimat herausgegeben mit wunderbaren Farbtafeln, die jetzt allesamt in der Leopoldiner in Halle auch zu bewundern sein werden, also gerade noch rekonstruiert werden oder äh, archiviert allemal. Aber über den Herrn wollte ich gar nicht reden, da ja diese Vogelmaler ja doch immer so ein bisschen äh, jenseits der Menschheit existieren und dann einmal im Jahr in Halberstadt im Heineanum im Vogelkundemuseum ausstellen können. Und da kann man ja dann auch hinfahren und die alle kennenlernen, sondern uns geht es ja hier immer um einen Vogel, um einen echten Vogel. Einer, der da auch auftaucht, wunderbar gezeichnet ist von dem Herrn Kleinschmidt, ist einer eigentlich fast der einzige ähm, Singvogel, der auch im Winter brütet und deshalb so ein bisschen auch ein Hoffnungsträger ist nicht wahr ist ja gerade sehr schön warm für so einen Winter nämlich der Fichtenkreuzschnabel den habe ich nämlich gestern gesehen eigentlich besser erstmal gehört haben wir ja gerade auch gehört so hier etwa und deshalb finde ich ist das der Vogel der Woche dieser Kreuzschnabel ist eher bekannt durch Herrn Fuchs und Frau Elster Kreuzspinner und Kreuzschnabel aber zu sehen bekommt man ihn ja doch relativ selten in Halle. Das hängt damit zusammen, dass er eigentlich ein Bergbewohner ist. Also da, wo eben Fichten doch etwas häufiger sind als in Halle. Eigentlich noch viel häufiger dann eher in Russland und Ostpolen. Und jetzt so im Winter streuen die halt rum äh, auf der Suche nach, ja, ich glaube Vergnügen. Weil die Samen aus diesen Zapfen, die könnten sie ja jetzt genauso auch im Gebirge dort, wo sie leben, rausfriemeln mit ihrem Kreuzschnabel. Die spreizen dann diesen Kreuzschnabel so ein bisschen auf. Und dann äh, kommen sie also an diese Samen ran, deswegen haben die so gekreuzte Schnäbel. Und da diese Samen sehr ölhaltig sind, müssen sie dann auch richtig viel trinken, was im Winter ein bisschen schwierig ist. Deswegen sind Kreuzschnäbel auch gerne mal dabei, so raureif abzufriemeln von den Ästen oder eben einfach Schnee zu schnabeln. Schnee zu schnäbeln. <lacht> ja und ab und an kommen dann so kleine Trupps auch mal äh, bis nach Halle und fliegen sehr gerade und sind relativ groß und laut vor allen Dingen auch durch die Kante. Die Älteren, also so ab zwei Jahren, sind die Männchen ganz rot, die Weibchen so olivgrün. Äh, fallen also auch manchmal auf, wenn sie irgendwo sitzen, weil sie doch nicht so ganz klein sind, ein bisschen größer als ein Spatz. Und immerhin war der Kreuznabel, also genau der, der Nationalvogel des bäuerlichen Tiroler Volkes, weil er eben als einziger im Winter brütender Vogel dort in hohen Ehren gehalten wurde. Und daher wurden dann so eine Exemplare, die in der Advents- und Weihnachtszeit geschlüpft sind, und als Nestlinge ein rotes und kein graues Gefieder tragen, mit dem Namen Weihnachtsvogel bedacht. Der Überlieferung der bäuerlichen Vogelgelehrten zufolge können diese Vögel von Geburt an nicht nur über ein oder zwei, sondern über drei Gesangsarten verfügen. Und deshalb wurde dieser beliebte Wintervogel mit Vorliebe gefangen und auch als Zimmervogel gehalten. Und dann klang das in etwa so. Kreuzschnabel wird auch in Christuslegenden eine Rolle zugestanden. Alle Autoren erzählen davon, wie Jesus Angst und Bangen unter den bittersten Schmerzen am Kreuze hing. Und dann flog ein mitleidiger Vogel und zog mit all seiner schwachen Kraft an dem Nagel, der seine Hand durchbohrt hielt. Das herabtropfende Blut strömte über die kleine Brust und sein Schnabel bog sich krumm vor Anstrengung. Zum Dank segnete Jesus den gutherzigen Vogel und verlieh ihm zum ewigen Zeichen seiner edlen Tat das blutrote Gefieder und die Kreuzform des Schnabels. Und der Heiland spricht voll milde, sei gesegnet für und für, trag dies Zeichen dieser Stunde ewig Blut und Kreuzeszier, sagt Julius Mosen. Ja, seitdem wird der Krummschnabel als Christvogel mit Segen in Verbindung gebracht und das Haus, das ihm besitzt, gilt als geweiht und gefeit gegen jeden Zauber böser Leute und Hexen und das Wasser, aus dem er trinkt, soll gegen die Gicht heilsam sein. Da ihm nachgesagt wurde, dass er alle Krankheiten seiner Zimmer und Hausgenossen auf sich nehme, während er selbst für die Genesenden dann den Tod erleiden müsse, hielten die Menschen ihn vor allem in Kinderstuben. Im Vorallberg da glaubten Verunglückte, welcher der geistlichen Hilfe entbehren mussten, dass es ausreiche, wenn sie ihre Sünden diesem heiligen Vogel beichten. Der sich wahrscheinlich schief und krumm gelacht hat, wenigstens seinen Schnabel über diese Beichten. Auch in der Antike war er heilig, wenn sich davon allerdings auch nur wenige Spuren erhalten haben. Das Volk hat ihn als Schutzmittel gegen den Blitz verehrt, so sodass er wie das Rotkirchen einst dem rotbärtigen Gewittergott Donar heilig gewesen sei. Anlass zu manchem Aberglauben war allerdings auch dadurch gegeben, dass tote Kreuzschnebel sich wegen ihres hohen Harzgehaltes kaum oder erst nach langer Zeit zersetzten. In verschiedenen gebirgigen Gegenden Deutschlands galt früher folgender Aberglaube, zeigt der Unterschnabel nach links, so gibt's nur schlecht, zeigt er nach rechts, das Glück, es bringt's. Ja, hat sich ja nicht gereimt, <lacht> dieser Aberglaube, aber naja gut, das Bergvolk. Vielleicht haben sie es auch gejodelt, den Spruch. Und dann hat es wieder gereimt. Der Kreuzschnabel, also der Fichtenkreuznabel, genauer, ist der Vogel der Woche. Brütet im Winter, ab und an jetzt gerade mal zu sehen. Äh, der benachbarte, nee, Verwandte, benachbart ist er nicht wirklich. Also der nah Verwandte, der Kiefernkreuznabel ist noch ein bisschen größer und heftiger. Auch mit seinem riesen Kreuzschnabel. den allerdings zu sehen, ist dann schon eher eine richtig, richtige Seltenheit. Also das kommt eher so im hohen Norden Polens vor. Klingt dann auch ein bisschen anders. Also Fichtenkreuznabel brütet jetzt im Winter und das bis bei minus 30 Grad. Bleibt er da sitzen, erfriert nicht, hält die Eier warm. Ist doch super. Also kann es auch ruhig mal kalt werden jetzt, finde ich sowieso. Vogel der Woche, Fichtenkreuznabel. Und einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und schon ist mein Schnabel gekreuzt und stumm.